0: 好了，亲爱的小朋友们，大家好！欢迎大家啦，来收听晶雅姐姐的故事时间。今天啊，晶雅姐姐要给大家讲一个五灵童的故事。好了，在故事之前呢，晶雅姐姐要问大家：有一件东西是自己的，别人却常用，是什么？好了，那我们先来听故事吧。很久很久以前，有四个商人，怀着赚大钱的心意，一起到京城去做生日做生意。他们千方百计的凑了一万个金币当做本钱，为了安全起见，他们把金币放在一个自制的金钱袋里。在他们去城市的途中，路过一个美丽的大花园，有一个商人提议说：“去里面玩一会儿。”其他三个人也都表示同意，于是他们就把钱托付给了一个守门的老太太，然后高高兴兴地进了园。那个园子非常宽阔，里面开满了鲜花，游人不惊不觉。特别开心，当然，商人也玩的十分尽兴。过了一会儿，他们来到一个清澈的小溪边，突然有人建议用这个清亮的溪水洗洗头发，于是那三个人也都同意了。于是，他们马上解开头发，其中一个人说道。要是有把木梳就好了。那个看门的老夫人那里肯定有木梳，我们去管他借一把吧。另一个人说，就急冲冲的去借梳子。那个人跑到老夫妇面前，并没有向老夫妇开口借木梳，而是想要多回。寄存到他那里的钱袋，但那个老妇人很诚实。他说：“只有当着四个人的面他才能交出钱袋。”当时，另外三个人正坐在离老夫妇不远的地方休息。他们看得见自己的同伴正和同守门的老夫妇交涉。耶西听见了他谈话。他们听见这个记不输的朝商人朝这边大叫：“哥们儿，他不肯将这个东西给我。”别人以为是他说不借木梳的事儿，所以朝老夫妇叫道：“您就把那个东西借给他吧。”老夫妇以为那三个商人都同意了，就把钱袋交给了他。他拿起钱袋，就消失的无影无踪了。他们觉得很奇怪，心想。一定是那个太老太婆太小气了，连把木梳都不给。于是他们一起来到花园门口，责问到那个老夫妇道：“难道你把木梳用用都那么难吗？”老夫妇一听，觉得莫名其妙，有些接不上这话茬。急忙惊辩道：“你们什么时候要管我借木梳啊？他明明要我将钱袋给他呀。经你们的同意，我就把钱袋交给他了。”商人们听后觉得糟糕极了，那个同伴肯定拿着钱刀，肯定。把钱包给拐跑了，他们情急的之下，大声质问那个老夫妇：“你怎么能将钱袋单独给他呢？”我们要不是你们叫我给他的吗？我们要你交给他的是木梳，并没有让你给他钱袋呀。这算，损失怎么算？老夫妇心里觉得很委屈，气得大声嚷嚷道：“那个人根本就没有管我提过借木书的事儿。”商人们一致认为，肯定是那个老夫妇将钱占为己有，于是不由分说的将他带到了法庭便理。法官是一个昏聩无能的家伙，他完全听信了，并没有仔细调查，就一口判断老夫妇把钱袋藏起来了，逼他快把钱袋交出来，否则后果自负。可怜的老夫妇。本来一片好心，被别人免费保管钱袋，却没有想到自己招来了横祸，被别人冤枉，还要赔人钱财，他又急又气，在无边无际的大街上，心情,情糟糕透了，他的异常。引起了一个五岁小男孩的注意，他上前向老夫妇打招呼，询问他有什么事儿。老夫妇一看对方是个小男孩，怎么能理解自己深处的痛苦呢？因此对他不理不睬的。但那个小男孩不断不不停不断的追问他。没有办法，他只好把事情的原原本本向那个小男孩叙述了一遍。说完，伴着一声叹气，小男孩听了以后，镇定自若地说：“老奶奶，您别着急，我可以帮您想个办法，还您的清白。不过，您得先给我一块硬币。”要去买个豆糖吃。老夫妇哪里会相信面前这个小男孩呢？不过他心肠很好，也很喜欢小男孩，所以他掏出一块钱，说：“这钱你拿去买糖吧。你哪能帮得上我呢？这样，这样。”你到法官那里，就对他说：“当初他们将钱袋存到我这儿的时候，就约好了一定要四个人到齐的时候才可以交出钱袋。现在你们只有三个人，你们无法，我无法赔偿你们的钱袋。这样，法官就会赔偿你了。”老夫妇听了后，这很有道理。小男孩说的有道理，不妨去试试。他心想，于是他来到法官那里，按小男孩的话又说了一遍。法官听罢，连忙把那个商人商人找来对质。商人后承认了当初确实有这样的约定。法官明白了自己原来的判断是错误的。连忙为老夫妇恢复了名誉。就这样，在五岁小男孩的帮助下，老夫妇一生清白的名誉又保住了。他开心地说：“你真是个聪明的孩子。”好了。故事呢就讲到这里，嗯，如果大家还要听的话，那么就听静雅姐姐下次再讲吧。在故事前，静雅姐姐问了大家一个问题，再重复一遍，那就是啊，就是，就是。有一件东西是自己的，别人却常用，是为什么呢？答案呢、啊，是名字。有的聪明的小朋友啊，已经猜到了。在问夜未达时，四个商人在溪水边边商量，边着要向夫人。老夫人借什么东西？好了，认真听的小朋友啊，一定已经想到了那个呢，就是木薯。好了，这个故事告诉我们，做人啊，不能偷别人的。没有人说他莫名其妙，表示这个事儿很奇怪，不明白。但是呢，不明白没有证据的人。是不可能获胜的。好了，今天的故事呢，就讲到这里。晚安。